0: Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarından hepinize merhaba ama hani var ya şu merhaba Mehterbaşı diye başlayan Mehter var ya onun gibi böyle kucaklayarak hepinize merhaba diyorum. İstanbul'un sırlarından bendeniz Fahri Sarrafoğlu. Evet niye kucaklayarak hepinize tüm Türkiye'ye Erkam Radyo'yu dinleyen tüm vefakar dinleyicilerime merhaba diyorum kucaklayarak çok şükür bugün çok çok mutluyum çünkü 6-7 tane mail geldi. İstanbul'da böyle bir genç ekip oluşmuş efendim. Sevinçimi şimdi anlayacaksınız eden böyle sevinçle başladımı. Üniversitede okuyan gençler ekip oluşturmuşlar üçerli gruplar halinde. İstanbul'u adım adım sokaklarını geziyorlar, böyle tarihi çeşme, tarihi yapı, ecdetten kalan eserlere sahip çıkıyorlar. Fotoğraflarını çekip ilgili birimlere gönderiyorlarmış eksiklerine. Mesela çeşmelere çöp atılmış, üzerlerine yazı yazılmış ya da yolun altında kalmış çeşmeler ya da herhangi tarihi bir eve yapılan, tarihi bina yapılan zararları bunları hocam fotoğrafla çekiyoruz, gönderiyoruz diyorlar. Ne kadar güzel. Ben de dedim ki inşallah sizleri bunlara bir devam edin. Radyomuza davet edeceğim. Burada arkadaşlarımızla tanışacağız, görüşeceğiz. Çok güzel. Elhamdülillah. Yani kaç yıldır devam eden İstanbul'un Sırları programı bu Erkam Radyo'da bir hayra vesile oldu. Sevgili dinciler, bir hayra üniversite öğrencilerimizin üçlü grup oluşturup İstanbul'u gezerek tarihi eserlerinin eksiklerini yapılması gerekenleri fotoğraflayıp bildirmeleri çok güzel beni sevindirdi. Allah daim etsin. Sadece İstanbul mu? Hayır. Bulunduğunuz yerdedeki tarihi eserleri Konya'da, Çorum'da, Adana'da, Hakkari'de, nerede varsa Sevgili gençler, oradaki yaşayan kardeşlerimize sahip çıkalım, ilgili birimlere gönderelim inşallah. Evet, bununla ilgili sevgili dinciler, geçtiğimiz günlerde bir başvurum olmuştu CİMER'e. Ankara Etnografya Müzesi'ne bulunan ve Resul ve Vesselam'a ait olduğu iddia edilen ama Beyazıt Bistami Hazretleri'ne de atfedilen bir hırkay-ı şerif var. Bu hırka ı şerif 1945'ten beri yaklaşık uzun yıllardır Etnografya Müzesi'nde korunuyor ama sergiye açılmıyor. Bunun açılması için bir yıldır uğraşıyoruz yazışmalar ve en son gelen yazışma dedi ki bunun yerimiz yok şu anda yer hazırlanınca gerekli düzenleme yapınca açacağız yerimiz yok dendi. Ben de bunun üzerine bir başvuru daha yaptım dedim ki bu hırka ı Şerif kimse görmüyor yerimiz yok diyorsunuz Etnarafı Müzesi'nde bu hırka ı Şerif'in Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı hemen makamın olduğu yerdeki Beştepe Camii'nde sergilenmesini istiyoruz dedim. Evet neden sergilenmesin orada güzel bir cami güzel bir yer Beştebe caminin böyle bir özelliği olsun. Nasıl Hırka-ı cami varsa İstanbul'da sergileniyorsa Ankara Beştebe caminde de bu Ankara Etnografya Müzesi'nde bulunan hırka Şerif ki orada yıllardır duruyor. Güzelce orada sergilensin sevgili halkımız orada gelip görsünler inşallah. Evet takdir Sayın Cumhurbaşkanımız da inşallah olumlu cevap verirler. Yakında biz de Beştebe Camii'ne gittiğimiz zaman uygun bir köşede bu ırk-ı şerifi görürüz. Ne dersiniz? Sevincim iki taneydi paylaştım. Onun için bir merhaba daha diyorum hepinize efendim. İstanbul'un sırları başlıyor Erkam Radyo'da. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un ortasında namazgah. Bugünkü konumuz bu, namazgah. İstanbul'un ortası, hani İstanbul'un merkezi neresidir diyoruz ya, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısındaki Şehzadebaşı Camii'nin oradaki mavi mermer sütun diyoruz. İstanbul'un ortasında da bir namazgah var. İlginç, tam şehrin ortasında, yani Ayasofya'ya yakın, Sultanahmet'e yakın, etrafında camiler var, Kadırga'da var. Sokulu Mehmet Paşa'nın yaptırdı. hatta içerisinde 3 tane e, Acele Resvet taşı da var. Bunun yanında bir namazgah var. Şimdi bu hafta sizi oraya götürmek istiyorum. İstanbul'un ortasındaki namazgah ve bu namazgahın hikayesi. Hadi bakalım İstanbul'un ortasındaki namazgah. Değerli dinleyiciler Fatih Kadırga'ya gidip de bu güzel mekanda namazgah çeşmesini mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. İstanbul'un dediğim gibi tam ortasını sizleri bekliyorum. Belki eskisi gibi kalabalık cemaati yok artık ama bir zamanlar burada binlerce kişinin bayram namazı kıldığını hayal ederseniz bu çeşmenin ve semtin önemini daha iyi anlarsınız. Efendim Kadırgah Meydan Parkı eski adıyla Cinci Meydanı'nda 1780 yılında, Sultan 3. Ahmed'in kızı ve Sultan 1. Abdülhamit'in kız kardeşi olan Esma Sultan tarafından kocası Muhsinzade Mehmet Paşa'nın ruhunu şad etmek üzere yaptırılmış bu çeşme. Şimdi çeşmeyi anlatmayacağım. O ayrı. Namazgah diyorum dikkat ederseniz. Çeşme dediğimiz nedir? Su içilir, abdest alınır, değil mi? Orada güzel bir çeşme ama bu çeşme farklı. Namazgah çeşmesi. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Muhsinzade, Mehmet Paşa'nın ruhunu şahat etmek üzere yaptırılmış olan bir çeşme. Peki kocası kim dersiniz? Efendim Muhsinzade, Mehmet Paşa, mezarı üç kez değiştirilen, en son Edirne'den alınarak Eyüp Sultan mezarına defnedilen bir Osmanlı paşası. Onun hakkında da anlatacağım size niye bu çeşme önemli, neden namaz geldi. Diye. Şimdi değerli dinleyiciler, Erkam Radyo'nun vefakar dinleyicileri, ilk günkü ihtişamıyla bugün bile gidip görebileceğiniz o namazgah çeşmesi Kadırga'da. Farsça namazgah ve Arapça karşılığı olan musalla kelimeleri genelde bildiğiniz gibi namaz kılınan her yer ifade eder. Ee, sevgili dinleyiciler, bu namazgah Kadırga'da bulunan namazgah ise İstanbul'da bulunan diğer namazgahlar içerisinde en güzel olanı. Sevgili hocam Nidayı Sevin Bey'in verdiği bilgiye göre Kadırga'daki çeşmeli namazgah o döneme hakim olan barak uslubunda inşa edilmiş ve süslenmiş. Çeşmenin üzerinde bulunan namazgaha 19 basamaklı merdivenle çıkılıyor. Etrafı 76 cm yüksekliğinde bir korkulukla çevrili. Bezemeli niş köşelikten üzerinde dikdörtgen pano içerisinde 6 beyitlik de bir kitabesi var. Bugün de görebiliyorsunuz. Kitabeler devrin ünlü şairi Tevfik Efendi tarafından kaleme alınmış. Her tarafı mermerle kaplı olan çeşmenin esas yüzünde dalgalı, kemerli hücre içerisinde de ayna taşı ve oturma yerleri bulunuyor. Derdineciler namazgah dediğimiz şey nedir? Burada açık havada kılınan namazgah. Yani sadece mihrap vardır. Efendim minberi vardır. Orada cuma namazı ve bayram namazı kılınır. Sadece o Haftada bir gün veya senede iki sefer. Niye açık havada? Çünkü askerin de katıldığı, orada bulunan, ordugahın da bulunduğu yerdeki bir semt, kadırga semti. Hem denizcilerimiz var, hem diğer askeri erkan da var. Orada gelip açık havada ne yapıyorlar? Cuma namazı ve bayram namazı kılınıyorlar. Niye namazgah teşvik edilmiş? Osmanlı'nın ilk dönemlerinde mi? İstanbul'da özellikle namazgahlar var. Biraz sonra anlatacağım. Halkla iç içe olmak için ordu, asker halk iç içe. Sevgili dinleyiciler ve herkes ne yapıyor orada sütun yok etraf kapalı değil birbirini görüyor namaz bittikten sonra bugünkü gibi dağılma yok namaz diyelim ki bayram namazı bitiyor 7 buçukta 8'de bitiyor 11'e 12'ye kadar bayramlaşma sürüyor orada çünkü halk orada birbirini görüyor. Onun için namazgah çok önemli İstanbul'da. Bu elimizde kalmış olan güzüde nazik ve nari namazgahı ve çeşmeyi görmenizi tavsiye ederim. İstanbul'a geldiğiniz zaman yeri çok yakın. Sultanahmet'in arkasında Ayasofya'nın arkasında hemen orada Katırga semtinde sevgilinciler. İstanbul'da bulunan diğer namazgahlar da var. Şimdi onlardan da bahsedeceğim. Değerli dinleyicilerimiz, bir çeşme yanına inşa edilen namazgah alanları ve kıble, mihrap taşları. Çeşmenin hemen yanında bir kıble taş ilavesiyle namazgah alanı oluşturuluyor. Bu alan bir veya birkaç kişinin namaz kalabileceği kadar genişlikte olup taş ya da tuğla döşeme ile zemin sabitleştiriliyor. Genelde bu namazgah alanı bir sütre ile çevreleniyor. Kıble yönünü belirten namazgah taşın üstünde bazen bir kandil motif işlenmiş. Çok defa bu taşın üzerinde el mihrap ibaresi ya da mihrap ayetleri yazılmıştır. Çeşme ile birlikte inşa edilen yanı sıra çeşmelerden sonra kıble taşının konulduğu örnekler de İstanbul'da var. İstanbul'da nerede ben hocam görebilirim başka kadırgadan başka derseniz eğer bulgurgulu namazgahı var. Eski namazgahlar bir tanesi 1654'te Beykoz İsağa namazgah çeşmesi var Üsküdar Ayşe Hanım namazgahı var Zeytinburnu Mustafa Efendi namazgahı var Yine Bezme Alem Valide Sultan çeşmesi namazgahı var Bostancı'da Abdullah namazgahı, Üsküdar ve Kerdere Sokağı namazgahı ve Alamda namazgahı sayılabilir. Bunlar bugün gidip görebileceğiniz namazgahlar sevgili dinleyiciler İstanbul'da. Ama size anlattığım namazgah Kalırga'da bulunan, Muhsinzade Mehmet Paşa namazgahı ki Esma Sultan tarafından yaptırılıyor. 1. Abdülhamit Han'ın kız kardeşi. Gidip görebilirsiniz. Hem de etrafında güzelce oturup dinlenebilirsiniz efendim. Aa gittiğiniz zaman bu namazgaha sizi bir sürpriz daha var karşılayacak. derdinciler nedir o da? Hemen namazgahın karşısında Fatih Belediyesi'nin azılamış olduğu güzel fotoğrafçılık müzesi var. Bu müzeyi de çocuklarınızla birlikte gezebilirsiniz. Evet fotoğrafçılık müzesi. İnşallah onu da bir başka zaman anlatırız ama hazır kadırgıya gitmişken bu fotoğrafçılık müzesinde gezin çocuklarınızı götürün fotoğraf makinelerini fotoğrafları oralar inşallah gezsinler efendim. Amacımız ne İstanbul'a sahip çıkmak İstanbul'u tanımak. İstanbul'un sırlarındasınız devam ediyor konumuz namazgah. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da bir zamanlar 153 namazgah bulunuyordu. Ama ben size az önce 4-5 tanesini anlatabildim. Elimizde bu kadar var. Mustafa Özdemar hocamızın Namazgahlar isimli makalesinde efendim kendisi Hayrat-ı Şerif uzmanlarının bir zamanlar İstanbul'da 153 adet namazgah tespit ettiklerini bildiriyor. Vaktiyle hizmet göreme günümüze ulaşan namazgahlar hakkında tafsilatlı bilgiler veriyor. Günümüzde varlığına dair bir emare bulunmayan namazgahların birçoğunun ada parsel numaraları verilmiş var. Bugün bir kısmı hala ayakta olan bir kısmı tamamen yok olan namazgahların 6'sı Fatih, 9'su Eyüp, 11'i biri Zeytinburnu, 1'i biri Bakırköy, 5'i Eminönü, 5'i Şişli, 7'si Beşiktaş, 10'u Beyoğlu. Dikkat edin Beyoğlu'nda 10 tane namazgah varmış. Üçü Sarıyer, Kartal, 28'i en fazla namazgah nerede biliyor musunuz? Bakın efendim 49 Üsküdar, 28'i Kadıköy, 18'isi ise Beykoz'da bulunuyor. 153 namazgah. Namazgahlar niye vardı? Cuma ve bayram namazlarının kılınlığı toplu halkın hepsinin katıldı. Hocam cami yok mu? Cami var. Ama namazgahın önemi daha bir ayrı. Çünkü buraya askerler de geliyor, ordu da katılıyor, oradaki o birliklerimiz de geliyor. Özellikle sefere çıkılacağı zaman namazgahların önemi daha da artıyor sevgili dinleyiciler. Şimdi programın başına dedim ki Muhsin Zade Mehmet Paşa dedim. Bu Kadırga'daki anlattığım namazgahın banisi karısı tarafından yaptırılan Esma Sultan Musin Zade Mehmet Paşa. Peki Muhsin Zade Mehmet Paşa kim? Niye anlatacağım? Programın başına dedim ki 3 sahnede 3 sefer mezar yeri değiştirildi. Ta kalktı Edirne'den İstanbul'a geldi ve Eyüp Sultan'da şu anda. Muhsinzade Mehmet Paşa. Kendisi Muhsinzade Mehmet Paşa 3. Mustafa saltanatında görev almış. 3 yıl 6 ay 23 gün sadra abzanlık yapmış Osmanlı devlet adamı. Patron Halil İsyan'ın bastırılmasında önemli rol oynamış bir zat. Peki hocam diğer paşalar da var. Bunu niye bu programda anlatıyoruz derseniz. Bu Muhsinzade Mehmet Paşa kendisi kapıcılıktan terfi ederek, tekamül ederek, yükselerek geliyor efendim. Ve bu dev- ölene kadar kendisi Muhsinzade Mehmet Paşa vefat edene kadar, 1774'e kadar devlet kademelerinin yüzlerce görev alıyor. Yani... Gidiyor bir yıl Hakkari'de kalıyor. Bir yıl Hakkari'den kalkıp Balkanlara gidiyor. Oradan geliyor Kastamonu'ya. Kastamonu'dan geliyor efendim Çorum'a. Tekrar Halep'e. Hiçbir zaman torpil bulayım da ya ben merkezde kalayım. İstanbul'da kalayım demiyor. Ben e, damadım Esma Sultan'ın eşiyim demiyor. Bakın devlet vazifeyi nereye verirse oraya gidiyor. Torpili olmayan bir paşa. İşte Osmanlı neden 600 sene hayata durdu derseniz torpille getirmeyen efendim ben hep taşrada niye kalıyorum ben paşayım vezirim niye oralara gidiyorum demeden ne görev verirse gidiyor ha paşa olarak da gitmiyor bazen paşa olduğu halde birden pat müşürlüğe kadar düşürülür veriliyor ya da pat başka bir alt göreve düşürülür veriyor efendim rütbeyi tenzil de yapılıyor buna rağmen benim niye rütbem düşürüldü yapmıyorum oynamıyorum istifa ediyorum demek yok devlet ne görev verdiyse gidiyor ne kadar güzel işte bunlar da devlet adamı, Osmanlı'yı yüzyıllarca ayakta tutan adamlardan bir tanesi. Bugün programında anlatmamın sebebi de bu. Devlette göreve hayır demeyen, torpil aramayan ya da tayin beklemeyen paşalardan bir tanesi. Kendisi Muhsinzade Mehmet Paşa. Şimdi ben size bu programda onun Kadırga'da bulunan çok güzel namazgah çeşmesini anlattım. Eşi tarafından yaptırılan efendim. Yolunuz düşerse Kadırga'ya gidin, hem Muhsinzade Mehmet Paşa'nın o çeşmesini görün. Namazgah çeşmesi. Hem namazgahı inceleyin, neymiş namazgah diye bakın, hem de yanında bulunan fotoğrafçılık müzesini ziyaret edin. Efendim. Evet, İstanbul'un sırlarındayız. İstanbul'un sırları devam ediyor. Sevgilinciler, program açarken neşeliydim. Çok güzel, mutluydum. Ne dedim size? Gençler İstanbul'u geziyorlar, adım adım inceliyorlar ve nerede eksiklik varsa ilgili birimlere, beyaz masaya, hatta cimere kadar bildiriyorlar bu sevinç. Ama şimdi anlatacağım, biraz üzünlü. Sorum şu, ikinci bölümde İstanbul'un sırlarında, gelecekte İstanbul surlarını görebilecek miyiz? Bugün İstanbul'a gelirken, ister Trakya tarafından gelin, ister Anadolu tarafından gelin, sevgilimciler, İstanbul surları karşılar sizi. Eskiden daha çoktu. Ben 76'da ilk Bismillah İstanbul'a geldiğimde surlar devasa görünürdü. Ama şimdi İstanbul surlarını yavaş yavaş kaybediyoruz. Ne olacak İstanbul surlarının hali diye kendi kendime sıkça bu soruyu sormaya başladım. Zira bin yıldan fazladır İstanbul'da görmeye alıştığımız surları gelecekte görüp göremeyeceğimizden endişe ediyorum. Özellikle kara surlar artık işyerlere yol ve işgaller yüzünden yavaş yavaş kaybolmaya başladı bir de. Osmanlı döneminde surlara sahip çıkılmış hatta her ne kadar güvenlik olarak kullanımına gerek kalmamışsa da surlar tamir edilmiştir. 413 yılında yaptırılan İstanbul surları gerek Bizans gerek Osmanlı yönetimlerince sık sık onarılıyor. Son onarım çabaşı 1986'da yapılmıştı ve UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde alınan surların önemi çok çok önemli onarımı idi ama surlar maalesef şu anda özellikle geçen hafta Yeni Kapı tarafına gittim. Yeni Kapı'dan giderken o surlara baktım. Sadece 20 metre kalmış sur. 20 metrelik duvar var elimizde sevgili Geri kalan nerede o 400 metrelik duvar nereye gitmiş? İş yeri olmuş, yıkılmış. Tabiri caizse işgal edilmiş. İstanbul'un surlarının ilk yapıldığı yere gittim sevgilinciler. İlk yapıldığı, ilk başladığı yer İstanbul'un surları ilk olarak Sarayburnu'nda Ligos adlı küçük köy varken inşa edilmiş ve tarih boyunca genişletilmiş. Evet, Sarayburnu'ndaki Ligos adlı yere gittim. En büyük katkıları imparatorların Konstantin ve İstanbul surlarına Theodos yapmış. Zaman içerisinde ihtiyaçlar çerçevesinde bu surlar, burçlar eklenmiş. İkinci Teodos döneminde yani 413-422 tarihlerinde 7 Kula Tekfur saray arasında inşa ediliyor ve yaklaşık 50 metre aralıklarla 96 adet burçla desteklenmiş. 96 adet burç. Peki bugün 2018'deyiz sevgili İstanbullular, İstanbul Asırları programını dinleyen kardeşler kaç adet burç kalmış acaba? Çok üzücü. 96 adet burçtan elimizde şu anda çok az yıkılmış. Kimi yola gitmiş, kimi işgal edilmiş. Burçlar ortalama 5 metre kalınlığında beden duvarıyla birleştiriliyor. Bunu e, özellikle daha sonra özellikle ilave edilen surlarla şu anda elimizde Edirne kapıda burç görürsünüz, Yedikule'de görürsünüz. Özellikle Haliç tarafında burç hemen hemen hiç yok denecek kadar. Eğri Kapı'da var bir tane o kadar. Bu burçların özelliği nedir? İstanbul surlarının özelliği nedir değerli dinleyiciler? Surların yapımına Malta Adası'ndan getirilen özel kum. Bakın Malta Adası'ndan getiriliyor. Bugün İstanbul'da dokunduğunuz o surlar var ya, onun kumu Malta Adası'ndan getiriliyor. Neden? Niye Malta Adası'ndan belli bir ısıda pişilerek tuğla sağlam kaya parçaları ve yumurta akı kullanılarak birleştiriliyor. Onun için sağlam. Malta Adası'ndan gelen kumun kalitesinden özelliğinden dolayı ısı ve içine ne konuyor? Kaya parçaları ve yumurta akı. Surları gezerken büyük taşlara baktığınızda bir takım işaretler görebiliyorsunuz. Haç, yıldız, çiçek motifleri hatta yazılar. Tarihçiler bu simgelerden yola çıkarak surların yapımında kullanılan bazı taş bloklarının başka yapılardan sökülerek burada kullanıklarında yazıyorlar efendim. İstanbul surlarının toplam uzunluğu yaklaşık 23 kilometre. Kara tarafından 8, Salih tarafından 6 ve Deniz tarafından 9 kilometre civarında. Giderseniz görürsünüz. Aa surlar dedik ama surlarla iş bitmiyor seviniciler. Bugün göremediğiniz, çocuklarınıza, torunlarınıza anlatamayacağınız bir yer daha var surların hemen yanında. Ben buna şahidim, biliyordum efendim. Nedir? Hendekler. Surlar tek başına değil önce hendek var 7 metre derinliğinde hatta bazen 15 metreye kadar uzanan hendekler vardı öyle surların açılması kolay değil 1453'te ordumuz geldi ama hemen hop pat içeri girmedik o hendekler aşıldı surlar içinde lağım suları var pis sular var onlar aşıldı peki bu hendekler şimdi nerede hadi gidip görelim 2018'inde var görebilir miyiz görürsünüz marul var maydanoz var ya bahçe yapılmış İstanbul surları deyince hemen aklımıza hendekler de gelir sevdikciler. Sura ulaşmadan önce hendeklerin de aşılması gerekiyordu. İçi sudul hendekleri kara surlarının en önemli unsurlarından. Saldırıya hazırlanan düşman önce 10 metre kadar derinliği, 20 metre kadar da genişliği olan bir hendekle karşılaşıyor. Hendekin arkasında yine birkaç metrelik ilk duvar var. Bunu aşınca da dış surlara giriyoruz. Kalınlığı 2 metre bu dış surların. Yüksekliği 8,5 metre. Dış duvarda az önce demiştim 96 burç vardı. Bunlar genellikle dört köşeli kuleler. Sevgili dinleyiciler. Dış duvarda 96 burç. Bugün elimizde yok. Şimdi iç ve dış duvar arasında peripolos denilen 15-20 metre genişli bir mesafe kalıyordu. Surların uzunluğunu bahsettik 22 kilometreydi. Şimdi Hendek dedim. Hendek gitti ne var elimizde? Kara surları, bostanlar geldi. Ya bostanlar var. Onlar yıkıldı büyük bir kısmı sevgililer marul soğan gidip orada alabilir. Özellikle zeytin burnunda gidip hatta satıyorlar. Alabilirsiniz. Peki hocam oradan marul soğan işte havuç alalım mı? Belediye kaç defa yasakladı sevgililer ama niye yasakladı? Çünkü kullanılan su lağım suyu. Oradan çıkartıyorlar ya. Sağlığa zararlı. Aklınızda olsun. Aman ne güzel Göbekli marul deyip de hemen hendeklerin olduğu bulduğun yere zeytin burnundan, 7 Kule'den, Samatya'dan Edirnek, topkapı tarafından bir şey alışveriş yapmayın bu hendeklerden. Bostan olmuş. Çünkü kullanılan su, temiz su değil aklınızda olsun sevgili dinleyiciler. Bugün Galata'ya gittiğiniz zaman sevgili dinleyiciler, elimizde orada da sadece 100 metrelik bir sur kaldı ki İstanbul surlarının en kalını olan surlardan bir tanesiydi. Elimizde yok. Tarihi burçlardan hangisi ayakta dersen Yedikule, Sulu Kule, Anemez, İsaokos, Mermer Kule, Bunlar, bunların çoğu da zaten zindan, hapishane ve darpan olarak kullanılmış surlarda seyredinizler. Peki olmazsa olmaz bir şey daha var şimdi. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İstanbul kapılarını da anlatmak istiyorum değerli dinleyiciler. İstanbul surları boyunca ana kapı ve yan kapılar vardı. Kapılar duvarda 5 metre genişlikte bir kemer altındaydı. Ana caddelerin geçti Topkapı ve Edirne Kapı dışında kapılar yan yana iki arabanın geçemeyeceği kadar dar. Şimdi bunların bir kısmı gitti. Edirne Kapı'da yok, göremezsiniz. Sop Kapı'da yok. Belki Çatlatı Kapı'da daha var, görebilirsiniz. Evet gittim, gördüm. O darlık devam ediyor, var. Ee, bir de 7.ciler nerede var? Ee, ha, Belgrad Kapı'da var. Belgrad Kapı'yla Mevlana Kapı'ya gittiğiniz zaman zaten arabalar oradan geçemiyor. Gidiş dönüş tek değil. Biri beklemek zorunda buralarda kapılarımızı görebil. Eskiden 55 tane hatta 60 tane kapı olduğu kayıtlar da var ama elimizdeki kapı sayısı şu anda sevgili yani gördüğünüz tarihi kapı 15-20 tane. Atır kapı, Fenerli kapı, Ayasofya kapısı, Balıkhane kapısı, Odun kapısı, Çatladı kapı, Yeni kapı, Samatya, Narlı kapı, Belgrad, Mevlana, Edirne kapı, Aya kapı, Cibali kapısı, Yalı Köşkü kapısı, Sirkeci kapısı. Bunların ...birçoğu bugün yok. Sadece kağıtta anlatıyoruz. Ama kaybolmadan gidip görün... ...Topkapı'yı, Mevlana Kapı'yı... ...sevkincisi kuleyi bunlara görün. İstanbul surlarındaki bu kapılardan... ...burçlardan büyük bir kısmı... ...kaybolmuş. İnşallah... ...sizler ve program başında söylediğim gibi... ...sevgili gençler bunlara ne yapacaklar? Sahip çıkacaklar Allah'ın izniyle. Onlardan bekliyoruz. İstanbul'un e, bu güzel... ...sülüyeti bozulmayacak sevgili Evet... İstanbul Sırları programına heyecanlı bir şekilde başladık, dolu dolu başladık. Merhaba dedik, yine merhaba diyerek Allah'a demek istiyorum. Nasıl yani? Heyecanınız daim olsun. Hep heyecan içerisinde bulunun sevgiliciler. Hep enerjik olalım, İstanbul'umuza beraber sahip çıkalım inşallah. Gönlünüz huzurla da olsun Mail atabilirsiniz. Sorularınız varsa bekliyoruz. sarrafoglufahriyetci.com Hocam mail yazamam. Telefonla ulaşmak istiyorum soracağım derseniz yine Erkam radyomuzda var. Ararsanız size inşallah yardımcı olurlar. Radyomuzu arayın. Önerileriniz varsa bekliyorum. Özellikle müzelerle ilgili sizden bekliyorum öneri. Çocuklarımı hangi müziğe götüreyim diye size cevap verebilirim, anlatabilirim, söyleyebilirim inşallah. Allah'a emanet olun efendim. Gönlünüz huzurla da olsun. Hoşça Hoşçakalın.